0: Amém Glória a Deus Gente Hoje Uma terça-feira profética E eu preciso te ensinar A você se tornar Dependente de Deus Sabe, existem Coisas que nós Precisamos E existem coisas A quais nós somos Dependentes que é muito mais que precisar. Precisar é uma coisa. Depender de algo é diferente. Por exemplo, nós precisamos uns um, um dos outros aqui, amém? Amém, gente? Porém, nós dependemos de Deus aqui. Inútil é estar aqui reunido se Deus não estiver neste lugar. Que é Ele que nos une. É Ele que é o elo mais forte. É Ele que nos traz... Essa união e essa força Esse amor né, Colocado em nossos corações Então eu quero te ensinar A tornar-se uma pessoa dependente Porque certamente Todos aqui Cada um de nós Temos objetivos na vida Amém? Amém? Se não tem, deveria ter Sonhos, objetivos Metas Para se alcançar é você pensar assim, aonde eu estarei daqui cinco anos? Qual é a minha meta profissional para daqui cinco anos? Qual é a minha meta da, de vida para daqui cinco anos? Onde eu vou estar daqui cinco anos? Qual é o meu sonho? Qual é o meu objetivo? Qual é o meu propósito? Talvez se você não tenha, te aconselha começar a pensar nisso, ao seu futuro. Pensar no seu futuro, pensar nas suas metas nos seus sonhos, mas eu quero te dizer que se você talvez já tenha as suas metas e os teus sonhos, os seus objetivos, o seu propósito traçado e planejado, ou mesmo que você não tenha e começa a pensar nisso hoje, eu quero te dizer que para que isso dê certo, você precisa depender de Jesus Cristo, sabe porque um dia... Um dia você levantou a sua, a sua mão perante as pessoas E aceitou Jesus como teu único e suficiente Salvador Mas muito mais do que isso Muito mais do que aceitar Jesus Você entregou a sua vida a Ele Quantos já entregaram a sua vida a Jesus? Glória a Deus por isso E entregar a, a vida a Jesus Nós pre precisamos entender o sentido literal desta palavra, entregar a vida a Jesus, ou seja, a minha vida não está mais no meu comando, a minha vida não, não depende mais de mim para dar certo, a minha vida agora eu entreguei ao Senhor, e se nós entregamos a nossa vida ao Senhor, as nossas atitudes também precisam ser coerentes ou congruentes a esse voto que fizemos um dia sabe por quê? o problema é que muitas pessoas entregaram a sua vida a Jesus mas ainda continuam tendo o controle dela é como se você desse um carro para uma pessoa e você falasse, olha, mas eu não quero que você dirija na Marginal não quero que você vá para Ayrton Senna eu quero que você fique só aqui na rua Aí a pessoa fala assim, mas você me deu ou você não deu o carro? Amém, gente? Ou então, quem, 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 quem sabe dirigir aqui? Quem dirige? Quem é. Sabe, pastor? Eu sei dirigir, eu tenho carta, eu dirijo. Levanta a mão assim. Olha só. Você que dirige. Já aconteceu com você de você sentar no banco do motorista? Do passageiro? Do motorista? Não, perdão. Do passageiro? Você que dirige, tá? E aí aquele, a motorista está ali dirigindo, e aí ele vai fazer uma curva à direita, e você olha para o retrovisor assim. Quantos já aconteceram isso? É involuntário. Uma vez eu tava indo com um rapaz levar um, 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 um irmão para para casa de recuperação, isso de madrugada, e esse rapaz era Uber, inclusive. E eu no, no banco do passageiro, toda vez que ele ia virar, toda vez que ele ia fazer, eu, eu olhava o retrovisor e falou assim: "Tá com medo, pastor?" não tô com medo não eu assim, não nah, que está olhando aí toda hora no retrovisor cara tranquilo não vou bater não a fala ah, não é costume porque é muito mais forte do que nós né por mais que nós não estejamos dirigindo ficamos ali olhando no retrovisor e muitas vezes isso acontece com a nossa vida a nossa vida é, 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 por completa seja ela financeira emocional espiritual nós entregamos ela a Jesus, mas vira e mexe achamos que vai adiantar alguma coisa. Ficamos olhando pelo retrovisor. É claro que para a sua vida dar certo, para sua vida ser uma bênção, para sua vida ser próspera ou qualquer outra coisa do tipo, precisa ter um conjunto. Porque a Bíblia diz que a fé sem obras a fé sem obras é morta. Então precisa ter uma ação sua. Precisa ter um um agir seu, pastor mas não estou entendendo, agora eu fiquei confuso porque o senhor falou que eu preciso entregar a minha vida nas mãos do senhor e também agora o senhor está falando que eu preciso agir, então o que, que eu faço faço ou não faço, ando ou fico parado, olho ou não olho qual que é a solução presta atenção, na verdade Jesus não te chamou para ficar parado, olha fica tranquilo agora, você entregou tua vida nas minhas mãos, agora é só você sentar descansar Fica aí de boa e eu resolvo os seus problemas. Não foi isso. Na verdade, quando você entregou a sua vida ao Senhor, você automaticamente, consequentemente, disse a Ele assim, ó, tudo que o Senhor mandar eu fazer, eu vou fazer. Amém, gente? Entregar a vida ao Senhor não é não fazer alguma coisa. Entregar a vida ao Senhor é fazer o que Ele mandar. Quantos estão entendendo aqui? Glória a Deus por isso Então presta atenção, todos nós estamos numa construção Todos nós estamos edificando algo, construindo algo Criando algo, criando uma história, criando um propósito Vivendo um propósito Quando eu falo de viver propósito Talvez você imagine o seguinte Você imagine um resultado final qual que é o meu propósito? Você imagina um resultado final E propósito, gente, não é um resultado final Propósito é um estilo de vida Propósito é um caminhar Propósito é eu andar Dentro de um parâmetro É eu saber o que convém ou não eu fazer Amém Isso é um propósito Propósito é eu saber o que eu tenho que fazer Por exemplo, eu vou dar um, eu vou dar uma, uma, um, um exemplo simples, tá bom? Vou dar um exemplo simples O Elder tá ali mexendo na mesa de som E ele tá como... Ele veio com um propósito nessa igreja hoje Além de adorar ao Senhor além de buscar o Senhor, se alimentar da palavra, adorar a Deus ali onde Ele está, Ele veio também para servir ao Senhor, e esse servir é dessa forma, mexendo no microfone, baixando quando o pastor estiver cantando, <risos> mexendo ali, operando a mesa de som, amém? Ele está ali com um propósito, e se alguém fala assim, ô Elder, olha só, uma criança acabou de vomitar ali no banheiro, você é obreiro aqui da casa do Senhor? Vai lá limpar. É bom, gente, limpar a sujeira do banheiro? Sim ou não? Sim ou não? Com certeza, né? Melhor do que deixar sujo, não é ou não é? É bom limpar? Mas presta atenção. O Elder está fazendo algo. Ele está com um propósito. Ele tem que entender que, embora... Aquele banheiro tenha que ser limpo naquele momento, não pode continuar sujo Eu também não posso abandonar aqui o que me foi mandado fazer O que me foi proposto a fazer Então você andar com um propósito, é você saber falar não para coisas que fogem do teu propósito Eu estou dando um exemplo simples para que você entenda que isso você tem que levar para a tua vida que se você tem um propósito de vida, um estilo de vida, uma missão do Senhor, para muitas coisas você vai ter que falar não, sabe, sabe qual é o, pro, o problema do cristão, nós já vamos ler um texto que eu vou, eu vou edificar tudo isso que eu estou falando para você, o problema é que quando a coisa aperta, quando o problema bate a porta, quando não há mais solução, quando agora você... A única solução que você tem é depender de Deus Depender de um milagre E eu vou te contar uma coisa Tem uma música do Ministério Zoe que eu gosto muito Você conhece aquela música, Quieta Minha Alma E uma frase que eu acho excelente Que é viver dependente É viver perigosamente Olha, vou falar para você Jesus adora nos deixar... Esperando até os 45 minutos do segundo tempo É ou não é gente? A prova da dependência O problema é que quando nós estamos esperando isso Quando você está esperando a transformação de uma pessoa nele porque é muito mais fácil você ir ali, tentar mudar a pessoa, tentar argumentar, tentar convencer Quando você está esperando a transformação de alguém nele Quando você está esperando um milagre financeiro nele Quando você está esperando a pessoa que você vai casar nele Quando você está esperando a cura nele Existe um momento em que você sai do propósito Existe um momento em que você fala assim, ó, Jesus quer saber? Sai do banco aí, por favor. Tá muito devagar, eu preciso acelerar esse carro. Abra sua Bíblia comigo em Salmos, capítulo 127. Salmos, capítulo 127. Vê se você coloca aqui para mim, por favor, na versão ARC. Que eu quero achar quero a melhor. Ou ARA. Olha só, gente. Olha o que ele diz. Se o Senhor não edificar a casa, Em em. Vão, trabalha, trabalham, os que há, se o Senhor não guardar a cidade, em vão, vigia, a sentinela, próximo, Inútil vos será, levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente grandeastes aos seus amados, Ele o dá, enquanto... Deus dá o pão como gente enquanto dorme. Herança do Senhor são os seus filhos o fruto dentro do seu galardão. Presta atenção. Olha o que ele está falando assim. Ó. Se o Senhor não edificará em casa, em, a casa em vão trabalhos que edificam. Presta atenção. O, o salmista está dizendo aqui. Não está não falando de pessoas que estão esperando algo acontecer. Ele está juntando as duas combinações que eu acabei de dizer. A fé... Que são as obras Porque a fé sem obras é morta O trabalho, a dedicação A direção Só que a direção no Senhor Ele fala assim, ó, se o Senhor não edificar a casa Em vão vai ser você trabalhar nisso Se o Senhor não guardar a casa Em vão vigia a sentinela Presta atenção gente Ele está falando aqui que é em vão nós fazemos Existem pessoas que estão orando pela sua família aqui. Existem pessoas que estão orando pela tua casa. Só que ela vem aqui na igreja... Ela fala assim, Senhor em nome de Jesus, eu creio na transformação do meu filho, eu creio que o Senhor vai mudar o coração dele, eu creio que o Senhor vai mudar o coração da minha esposa, eu creio que o Senhor vai mudar o coração do meu marido, eu sei que o Senhor vai fazer um milagre na minha casa, algo sobrenatural, aí ela vem e declara, grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar, eu profetizo, aleluia, ela roda, ela Só que quando chega em casa... Ela começa a querer fazer do jeito dela Você não vai trabalhar hoje? O que você está fazendo aqui? Você não vai levantar não? Você não vai acordar? Ah não, desse jeito não dá Ah não, só eu que faço Ah, eu não acredito Você já está com 18 anos, você não foi trabalhar Não é que você entende? Ela começa a querer agora fazer do jeito dela Sabe o que a Bíblia diz? Isso é em vão ou então ela fica ansiosa, ela precisa pagar uma conta Ela vem aqui, Senhor, eu acredito Eu acredito que o Senhor vai me ajudar Vai vir uma provisão, eu sou um dizimista Eu sou um ofertante, aleluia O Senhor não vai me desamparar, eu creio, eu recebo Aí ela vai dormir Meu Deus, como que eu vou pagar essa conta? Aí eu acho que eu vou pedir emprestado Aí eu acho que amanhã eu não vou no banco não vou ligar para minha mãe, eu vou pedir um dia para ela vão. Irmão. irmão, presta atenção ou você acredita, confia, crê, e faz exatamente o que Ele está mandando você fazer, ou tudo que você fizer do seu jeito, com a tua força, com o teu braço, é em vão, é tempo jogado fora, porque Ele está falando assim, ó, em vão trabalha, trabalham os que a edificam, Ele está falando de pessoas que estão trabalhando, eles tão, ele está falando de pessoas que estão suando para fazer algo. Ele está falando de pessoas que estão tá cavando e está cavando e está cavando. Está construindo, ela está lutando, ela está tentando, ela está se esforçando. Ela acorda cedo, ela dorme tarde. E Deus está falando assim: tudo isso é em vão. Tudo isso é em vão porque você não está fazendo o que eu mandei você fazer. Porque a sua vida está sendo edificada. Você tem que entender que algo está sendo construído na sua vida E que isso depende de Deus para se manter de pé Porque existem três coisas que, vai, que vão fazer um edifício cair Existem três coisas que vão fazer Esse projeto que você tem para a sua vida Não dar certo Cair desmoronar porque eu posso falar uma coisa para você talvez a princípio até dê certo do seu jeito talvez no começo você fala assim, deu certo eu dei uns gritos aqui funcionou dei uns gritos aqui em casa deu certo ou então eu fui fazer isso deu certo amém gente Quantas coisas que eu falei que existem que pode derrubar a casa? Sim. Três, eu quero ver isso com você hoje Amém? Vamos ler, vamos, vamos fazer o seguinte Antes disso, vamos ler Mateus capítulo 7 verso 24 Agora pode voltar para a NVI. Mateus capítulo 7 verso 24 Preste atenção, quantos creem que quando você vem aqui na casa do Senhor E no momento dessa, desse aqui, como a mensagem que está sendo pregada Deus está te dando uma direção para a sua vida Quantos creem nisso? Sinceramente, eu creio, pastor Pastor, eu venho aqui e fico atento, porque eu sei que isso aqui pode sair uma direção de Deus para a minha vida Você crê nisso? Glória a Deus por isso então presta atenção, você que está ouvindo a mensagem hoje para você que tá está presta... tá prestando atenção para você que está assim, o que Deus quer falar comigo O que Deus quer me ensinar Olha o que Jesus disse aqui Em Mateus 7,24. Portanto Quem ouve Estas minhas palavras E as Então presta atenção Ouve e Porque presta atenção gente Uma mensagem foi pregada no domingo Hoje já é terça-feira E eu te pergunto Você está praticando a mensagem que foi pregada no domingo? Jesus está falando assim Aquele que ouve Todos estão ouvindo E pratica Olha só É como o homem prudente Que construiu ou edificou A sua casa sobre A rocha Ele está falando assim, aquele que ouve e pratica é como um homem prudente Presta atenção, a prudência, ela vem junto com a sabedoria A prudência, ela tá no pacote da sabedoria Uma pessoa sábia é uma pessoa prudente Ele tá falando assim, a pessoa que ouve as palavras e as pratica Essa pessoa é uma pessoa sábia Essa pessoa é uma pessoa prudente Ela tá edificando a, a sua casa na rocha Aí olha o que diz no verso 25 Caiu a chuva Transbordaram os rios Sopraram os ventos E deram contra aquela casa E ela não caiu Porque tinha seus alicerces Aonde, gente? Mas quem ouve Estas minhas palavras E não as pratica É como um insensato Que construiu A sua casa, onde? Na areia Caiu a chuva Transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu e foi grande a sua Pia, queda. Presta atenção. É normal a gente a gente imaginar o seguinte: quando Jesus conta essa parábola, eu já falei isso aqui para vocês. É normal nós imaginarmos, sabe o que? Duas casas, dois lugares diferentes. Você já imagina uma casa sendo construída? uma areia, né, como se fosse uma praia ali, é ou não é? você já imagina assim, uma casa construída ali na, na areia ali na praia, e você imagina também uma, uma, uma outra casa em outro lugar sendo construída numa rocha, ali no chão, algo firme, mas não é isso não ele está falando de algo diferente ele está falando de uma casa sendo construída no mesmo lugar duas casas, dois tipos construída no mesmo lugar uma casa onde foi cavando, cavou, e ainda na superfície, ainda na areia, ainda na terra, foi feita a edificação. E outra que ainda cavou mais, e cavou, e cavou, e foi no profundo, profundamente, e achou a rocha ali, da, ali embaixo, e a edificou. Você entende? É o mesmo lugar Só que uma Superfície Terra, areia A outra, profundeza Mais profunda, rocha Então existem pessoas que Ouvem a palavra De uma forma superficial Ai, glória a Deus Ai, grandes coisas estão por vir Amém Ai, a é verdade Em vão, em vão é eu fazer Eu entrego na mão do Senhor e aí sai, amanhã é outro dia e faz as mesmas coisas e não muda a vida dela. Agora tem pessoas que ouvem essa palavra e vai lá no íntimo dela, lá no profundo e transforma as suas atitudes, as suas ações, os seus pensamentos, a sua visão, o seu falar, o seu pensar, a sua maneira de enxergar as coisas. Vai no profundo e edifica na rocha. E no dia seguinte eu estou em paz. O Senhor me dá uma palavra Eu só vou fazer o que Ele mandar agora Amém gente Porque presta atenção Uma casa que é edificada na areia Eu falei pra você e vou falar agora Três coisas Que a fazem cair A primeira coisa É o tempo Presta atenção Existem coisas, eu falo por experiência própria Que você faz com algumas manutenções E a hora que você arruma Até dá certo Pronto, resolveu Resolveu Prendi isso aqui, parafusei aqui a porta do armário Quem, quem já parafusou a porta do guarda? Qual, cadê os homens agora que gostam de fazer esse serviço? Parafusou a porta do guarda-roupa E depois de alguns meses saiu de novo <risos> Hã? Já aconteceu? <risos> Mas de novo essa porta eu parafusei Meu Deus Presta atenção Porque fez algo ali superficial Não fez da maneira que tinha Eu até vi esses dias no Facebook uma maneira muito legal De, de resolver esse problema depois mandar para o grupo dos homens, <risos> mas fez de uma forma superficial. E aí, com o tempo, com o tempo vai desgastando. E aí começa a dar problema, porque tudo que a gente faz superficialmente, eu faço para resolver aqui. Então, por exemplo, soltou aqui, eu passo, uma, eu passo um passo super bonder. Se eu não colar da maneira certa, com o tempo vai cair de novo. É ou não é, gente? É ou não é? Então tem coisas que de imediato dá certo Resolve Como eu dei o um exemplo Poxa, eu dei um grito aqui, resolveu Ele foi procurar um emprego, ai que bom Mas presta atenção O problema é o... depois de um tempo Porque é uma casa edificada na areia Raso Superficial Você fez do seu jeito Amanhã, com o passar do tempo Acredita em mim, vai dar problema Diga misericórdia Diga, eu não aceito isso Amém, gente? A segunda coisa, presta atenção É o peso Um alicerce Ele determina o quanto de peso pode ter Qual o tamanho do muro Qual o tamanho do edifício Por isso que existem os engenheiros Que fazem o cálculo para saber qual vai ser a profundidade do alicerce Por causa do tamanho da casa Amém? Quem já viu um vídeo de uma casa caindo? Quem já viu? Terrível, né? Por quê? Porque não foi calculado a edificação Então preste atenção Você faz o seu jeito Mas só Deus sabe o que está por vir na sua vida Você lembra do filho pródigo? O filho pródigo tentou fazer do jeito dele Pai, me dá a minha herança E eu estou indo embora Provavelmente aquele rapaz tinha um plano ele tinha um plano Poxa, eu vou pegar esse dinheiro Eu vou lá para aquela cidade Porque eu ouvi falar que lá está vendendo bastante isso Eu compro, eu pego umas mercadorias ele, ele tinha um plano Só que a Bíblia diz Em Lucas capítulo 18 Que uma grande fome Veio sobre a terra E isso ele não calculou E isso ele não imaginava que viria Só Deus sabe o que está por vir Alguém previa a pandemia Quantas empresas faliram na pandemia Porque o peso Foi maior do que a edificação A edificação não suportou o que veio A edificação não suportou O que pesou em cima então se você edifica a sua casa na areia Você não sabe o peso Além do que o peso espiritual que tem Porque presta atenção Você que é mulher Talvez você está tentando fazer do seu jeito na sua casa Mas existe um peso espiritual Que com o seu jeito não vai suportar amanhã Você que é homem está tentando fazer do seu jeito E você não está calculando que há um peso espiritual E que se você continuar desse jeito Amanhã não vai suportar o peso por isso que é importante edificar na rocha Edificar na palavra Pode até dar certo Porque presta atenção Você reparou que são duas casas edificadas São duas casas edificadas São duas casas construídas São duas casas que levantou-se o muro São duas casas que colocou a janela São duas casas que pintou, que rebocou Que colocou telhado Que colocou, colocou, montou os Imobiliada São duas casas prontas Então o imediatismo Pode até dar certo Fazer do seu jeito Pode até dar certo Mas o tempo e o peso Pode não suportar a casa Talvez você está fazendo algo errado Sem a direção de Deus Tomou uma decisão sem a direção de Deus tomou, Pior, tomou uma decisão Fora da palavra de Deus você sabe que está errado Você sabe que é desonesto Você sabe que você está pecando Você sabe que você está mentindo Você sabe que você está desviando os valores Você, tá, você sabe que você está indo contra os princípios da palavra Mas está dando certo Irmão, presta atenção, uma hora a casa vai cair Porque são princípios Nós precisamos viver por princípios Pela palavra e a terceira coisa, é a tempestade, a Bíblia diz, que o sol nasce para os justos, vamos ler Mateus capítulo 5 verso 45, Mateus 5 45, para que vocês venham ser, para que vocês venham a ser filhos do seu pai que está nos céus porque ele faz raiar o seu sol sobre os maus e derrama chuva sobre justos presta atenção, não é porque você entregou a sua vida ao Senhor que você não vai ter problema, que não vai ter dificuldade, que não existe oposição, eu tenho um amigo que a frase mais sábia que ele me disse um dia foi ele falou para mim, roa o diabo existe Eva, toma cuidado Eu lembro que uma vez a gente estava indo para uma, uma, Lá pra Satuba Cantar numa igreja, ele estava comigo E a gente acelerando E ele falou assim Não, 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 diminui a velocidade O diabo existe E isso me deu um Eu falei, Meu Deus, existe uma oposição Existe uma força maligna Lutando contra o seu propósito Existe uma força maligna lutando para não dar certo. Jesus disse, no mundo tereis, mas tende, porque eu. Você entende que quando você sai da palavra, quando você sai da rocha, quando você sai de Jesus, você está vulnerável. Você está propenso. Que saiu da rocha Tá do seu jeito agora está da sua maneira Presta atenção Jesus ele usa Um exemplo, duas casas Nas duas casas Veio tempestade Rio, vento forte Nas duas Vieram A diferença é que Uma estava na rocha E eu te pergunto hoje aonde está a sua casa aonde estão os seus projetos aonde está o seu coração aonde está o seu ministério aonde está a sua família aonde está alicerçado as suas finanças se o Senhor não edificar a casa é em vão pior do que você subir e escalar uma montanha e passar horas escalando aquela montanha, é você chegar lá no topo e descobrir que escalou a montanha errada eu não acredito perdi tempo perdi dinheiro perdi pessoas perdi oportunidades perdi a salvação Perdi as bênçãos Emo, não vale a pena Pode parecer ser mais fácil Ah não, vou cavar aqui, tá bom, aqui tá bom Poxa, já ficou de pé Olha aqui, ó, consegui construir Legal, olha aqui, cons... aqui, ó, tá ótimo Já ficou firme Pode parecer ser mais fácil Mais rápido Mas não vale a pena Gasta tempo gasta tempo orando, gasta tempo lendo a palavra, renuncia ao pecado, renuncia aos vontades da carne, renuncia às amizades, renuncia ao conselho dos ímpios, renuncia aos momentos fúteis, renuncia ao que tiver que renunciar, Cave, irmão, seja profundo, vai na palavra, vai na rocha, fica ali acessado na rocha, a Bíblia mandou eu fazer, eu vou fazer, a Bíblia falou que não pode fazer, eu não vou fazer, eu não troco os princípios, eu vou ficar, Ficar aqui na rocha vale a pena, irmão. E você vai viver o teu propósito. E você vai viver o que foi pregado terça-feira passada. Você vai viver o teu destino profético. Você vai viver o que Deus tem preparado para você. Você vai viver o que Jesus tem preparado para você. Viver dependente é viver perigosamente. Mas é uma vitória certa. Pior é você viver perigosamente. E no final vai dar errado. Parecer que está certo Mas vai vir a queda Amém E posso falar Tem momentos que Deus deixa cair Por misericórdia Tem vezes que Ele não deixa nem subir tanto Para que a queda não seja grande E Ele deixa cair Não queira passar por isso Não queira perder tempo Espera nele Vale a pena esperar nele Vale a pena seguir as ordens dEle vale a pena seguir a direção dEle, estar nele, Senhor, eu não tomo decisão nenhuma, se o Senhor não falar para eu ir, eu não saio, se o Senhor não mandar eu sair, eu não entro, se o Senhor não mandar eu entrar, presta atenção gente, existem coisas básicas, que são princípios, que está na palavra Santidade, renúncia, oração Jejum, meditação na palavra Tem coisas que são básicas Que já estão aqui Não adianta você perguntar Ai meu Deus, eu estou orando a Deus Para ver se eu separo ou não separo do meu marido Houve adultério? Não houve? Então você não pode É a palavra A palavra diz que não pode Então existem coisas que você não precisa perguntar para Deus Pedir direção, porque já está escrito eu vou orar para Deus para ver se esse mês eu dou meu dízimo, mas está escrito. Ai, será que é vontade de Deus? Deus me curar? Deus me dá um sinal se o Senhor quer me curar? Está escrito. É vontade dele. Existem coisas que você não precisa pedir direção. Agora tem coisas que o Espírito precisa te direcionar. Em João 14 a Bíblia diz assim: e o Espírito Santo vai descer e ele ensinará todas as coisas para vocês. Os filhos de Deus são guiados pelo então não toma nenhuma decisão que não esteja na palavra, e o que não estiver na palavra sem a direção dele isso é edificar a tua casa na rocha dá trabalho dá trabalho, mas vale a pena amém gente? vale a pena, vamos edificar a nossa casa na rocha, vamos entregar o carro nas mãos dele e fazer só o que ele mandar amém em nome de Jesus Cristo, vamos colocar de pé, vamos orar juntos.